0: 见字如面，欣喜欢声。我是宁小宁，我在拉萨问候大家。这两天，拉萨的山头都是白的，天是蓝的，阳光是明媚的，地面上是干干净净的。原来我并不讨厌雪，我只是不喜欢因为下雪满地都是雪，影响了生活，影响了出行的那种感觉。上期节目呢，我说了成都的坏话，应该是得罪了一波成都深度爱好者。我说成都是没有阳光的城，因为朋友告诉我呢，在成都买房都不用考虑朝向的，成都没太阳。结果就遭到了在成都生活的女孩的批评。这个女孩叫燕燕，她的原话是：“胡说。”前天还出太阳了呢，阳光总会在属于它的季节出现。当然，比不上拉萨，还能看到七彩祥云呢。燕燕还告诉我，在成都买房不看朝向，看风水。他到成都八年了，从一腔热血、无所畏惧的小姑娘，变成了一个深谙世事、默默前行的俗人。他也曾想过去远方，换一座城，还曾有人告诉他新疆有多美。可是后来，他发现自己其实已经离不开成都了。他觉得现在的生活挺好，虽然每天早出晚归，扛着压力，但内心很坚定。像燕燕这样的女孩子。无论到哪个城市，都可以过上自己想要的生活吧。这就好像在十字路口等红灯的时候，如果你注意观察，有的人目光游离，把着急忙慌写在脸上；有的人目光呆滞，就等着身旁有人迈步，就跟上去；还有的人干脆就无视红灯。趁着面前的车都还没动，能往前走几步就走几步。有的人目光坚定，他知道必须要等待，那就安之若素，站在那里看看四周的人，看他们的神情、穿着打扮，心里在想对方是怎样的职业，过着怎样的生活呢？正想着，绿灯就亮了，他心无旁骛。知道自己接下来即将前往的目的地，这一路会有人与他同行，或者一段，或者全程，他都没关系，因为他明确的知道自己的方向。燕燕对我说，她有个朋友最近发微信问他近况如何，在交流中，那个女孩告诉她，自己想嫁人了。却又搞不懂爱情，燕燕就直截了当地告诉他：“搞不懂的不是爱情，是人。与其在感情里伤春悲秋、患得患失，不如好好搞钱，为自己挣下资本。毕竟不是小姑娘了，该来的总会来的，前提是能配得上。有时候真的挺不理解那些。”愤愤地说着：“人间不值得的人，人间值得的事，他们从来没在意过，却觉得人间不值得。<妈>”燕燕，你不会是学哲学的吧？说话怎么这么有理有据，一副哲学家的气势，拿捏得稳稳的。也许因为你在成都，我竟然感觉。以后我会对这个城市多了一点好感呢，这正是人间值得。我听过一个故事，男生从小和邻居家的小姑娘一起长大，青梅竹马、两小无猜的那种。小姑娘从小就生得好看，长大后也挺好看的。男生后来才明白，他对小姑娘的那份好感就是喜欢。初中的时候，男生给女生写了情书，却被女生拒绝了。男生也没有纠缠，一直都当是朋友。他们从初中到高中，一直都在同一个学校，做了六年的校友。考上大学后，男生去了北方读书，女生在南方。男生有了女朋友。长得有点像那个女生，而女生一直单身。毕业那年的寒假，男生女生都回家过年了，约着一起吃饭。吃完饭，他们俩就走路回家。那天下了雪，天气有点冷，雪花在空中飞舞。两人一边走一边聊，正说着话呢。女生突然说：“我今年一定要找到男朋友。”男生的心跳骤停，有一句话差点说出口：“我怎么样？”可是话到嘴边吞了下去。他想起了初中时候写的那封情书，他害怕这个话如果说出口，他同意了，从此后女生在他的心里就不是女神了。女神降落凡间，她更害怕幻灭。一转眼八年过去了，他们各自组建了各自的家庭。女人跟着丈夫外派出国生活了，男人也即将升级为父亲。夜深人静的时候，男人总会回想起那个雪夜，他不知道自己做的对不对。也不知道，如果那天他如果做出了不同的选择，他今天的人生又会是如何呢？怎么说呢？也许有人赞叹世间竟有如此痴情的男子，我却不这么想。我觉得，这只是一个懦弱的、没有承担的男人。他一直把喜欢的女孩当做女神。其实，除了演艺圈的明星，没有谁愿意自己被人当女神供起来。就算是明星，落到生活的实处，他也是更希望有人把自己当宝贝宠爱。供起来有什么好处呢？一切都虚伪极了。这个故事中的男人，多年前就不曾对感情专一。上初中时被女生拒绝了，上大学后。看到不错的女生也就收下了，没有丝毫的犹疑。如果他真的爱那个青梅，你就应该做竹马呀。偏偏你是一匹活人，需要情感和生理慰藉，一个都不能少。毕业后的相聚，当你差点向青梅说出那句“我怎么样”的话的时候，你大学交的女朋友分手了没有呢？如果没有分手，那你岂不是吃着碗里的，看着锅里的？之所以最后没有毛遂自荐，你是觉得怕女神走到身边后，一切都会幻灭？这是什么鬼理由呀？就这样，八年过去了，终于都各得其所了。你都要做父亲的人了，竟然还彻夜难眠的去想。如果那年雪夜做了不同的选择，今天的人生又会如何？这就真的是扎的不能再扎了。我就只想问，那位你心心念念的、以为人父的青梅，你把她当女神？那你此刻身边的妻子，你把她当什么？当女奴吗？啊。我都感觉白小胖，你叫的这一声啊，还真是有点咬牙切齿呢。说来，这可能就是打烊效应吧。据说，酒吧快打烊的时候，人们陆续起身准备回家了。在这种情况下，酒吧里那些所剩无几的异性，会比平常时候看起来更有吸引力。当人们可供选择的机会越来越少，这种稀缺性就会在很大程度上改变人对事物的看法，影响人的决定。除了打样效应，还有罗密欧与朱丽叶效应呢，因为我们都知道罗密欧与朱丽叶的故事，两个彼此深深相爱的未婚男女青年，受到父母的强烈干涉和反对。这不仅没有拆散他们，反而让他们更加相爱。放在我们现实生活当中，这样的事儿多得很呢。父母禁止孩子和某个人谈恋爱，就会让孩子在无形当中感到自己正在失去某种行动或者选择的权利，这反而会激发孩子“你越不让我得到，我就越想要”这样的逆反心理。心理学家就把这个叫做“罗密欧与朱丽叶效应”，而其实，在恋爱当中呢，还有这样一种奇怪的世界观：越不搭理越喜欢，你越是拒绝我，我就越喜欢你；你越不搭理我，我就对你越感兴趣。可是，一旦你真的什么都成为我的了，我就不喜欢你了。那为什么有些人耗费了那么多的时间和精力去追求一个人，好不容易追到手了，却顿时感觉索然无味了呢？因为得手之后就会破坏他们的幻想的美感，在得到之前总是念念不忘，可是真正得手了，他会觉得不过如此。这样的人其实并没有把对方看作一个独立完整的人。而只是把对方当做一个实现欲望、满足自恋的物品。这个要举例子，就必须要说说民国时期的哈佛三杰之一的吴宓了。吴宓的第一任夫人叫陈心一，两人相亲的时候，他其实看上的不是陈心一，而是陈心一的闺蜜毛彦文，但是毛彦文当时名花有主。当时吴密就忍住了，没向毛彦文表白，就娶了不很满意但还凑合的陈新一。没想到婚后的日子越过越不得劲儿，吴密就更惦记毛彦文了。而就在这时候呢，朱君毅竟然移情别恋，和毛彦文解除了婚约。吴密就向毛彦文表明了心意，他给毛彦文写信。不厌其烦地说自己早就对他萌生爱意，但他好像忘了自己已经是个有妇之夫了，而且他自己的夫人和毛艳文还是闺蜜。毛艳文觉得这样的男人挺恶心的，因为她是个很有分寸的女子，绝不当破坏闺蜜家庭的小三，所以她一直在回避吴蜜。结果吴蜜得寸进尺。嫌老婆碍事儿了，一狠心就和老婆离了婚，一门心思去追毛艳文。而当时他和妻子已经结婚七年，有了三个孩子。但是对于毛艳文来说，他知道自己哪怕再苦，也不能随便找个男人，更何况这个人是闺蜜的前夫呢？但是吴蜜一直都没放弃。他相信自己的真情总有一天会打动女神。如果要说最后吴宓是怎么打动了毛彦文，完全是因为吴宓对前妻的态度。离婚后，他主动担负前妻和孩子的生活费，每个月一领完薪水就亲自送上门。这一切，毛彦文都看在眼里。就这样。他对吴宓的人品有了改观，可以说吴宓的坚持终于打动了毛彦文。但是，正当毛彦文放下顾虑，全心全意跟他在一起的时候，吴宓就怂了，他就借学术交流的时候跑到巴黎去了。一到巴黎，他曾写信回国，向一位叫贤的女人示爱，同时呢，又和一位金。发女郎打得火热，他可能是想考验毛彦文对他是不是真心吧？他竟然要求当时在美国求学的毛彦文放弃学业，立马跟他完婚。当毛彦文真的来到了巴黎，吴宓又变卦了。毛彦文真是被他耍得团团转，真是又羞又恼又委屈。而吴宓在日记当中是这样写的。这一晚上，燕文虽然哭泣，毫不足以动我心，图使我对燕文增厌，而更悔此前知人不明，用情失地耳。心灰意冷的毛燕文终于明白了，这个男人太不靠谱了。33岁的时候，她嫁给了比自己大30多岁的前国务总理熊希龄。熊希龄虽然年纪大，可是他疼她、爱她、护她，这不正是一个女人想要的全部吗？这边一看到毛彦文另嫁他人了，吴宓竟然又开始骚动起来。明明人家都结婚了，他还一连写了三十八首情诗，诉说自己对女神的不舍和爱恋。毛艳文呢，算是看透了这个人了。后来熊希龄去世了，吴宓又开始撩他，不停的给毛艳文写信，毛艳文看都不看，原封不动把信退回去。哎，真的是带着恶心。说完了吴宓这样一个2 4 K 纯金渣男的故事，我感觉就要赶紧唱一首歌缓一下，顺便。也跟你道声晚安吧。有时候，有时候，我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，没有什么会永垂不朽。可是我有时候。宁愿选择留恋不放手，等到风景都看透，也许你会陪我看细水长流。